0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Jeg hedder Mikkel Vige, og til daglig er jeg politisk reporter her på Avisen Danmark. Og ved min side sidder som altid Kasper Dahl, der er politisk redaktør her på Avisen Danmark. I dag der skal vi tale om det næste store politiske drama, der kommer til at foregå her på Christiansborg. Det er nemlig de kommende forsvarsforlig, hvor brikkerne skal lægges til forsvaret, og det er rigtig mange milliarder, der kommer til at være tale om her. Fordi et nyligt kasseftersyn viste et hul på 38 milliarder, plus der skal investeres mere til et kommende budget. Spørgsmålet er så, hvad pengene skal bruges til, hvilke partier kan være med, og hvilke politiske diskussioner kommer der til at starte. Det er det, vi skal tale om i dag i Christiansborg. Velkommen til. Du har gået lidt givet mig lige på af den her uge her, fordi jeg er konstant har til at sige, at det var 38 millioner og ikke 38 milliarder. Ja. Øh, og det kan jeg måske godt forstå, fordi at, at man blandt. det er jo et kæmpe stort beløb, der har vist sig at være et hul i forsvaret.
1: Ja, man kan sige, at altså i de fleste husholdninger, der vil 38 millioner jo skabe rigtig godt, men, men det gør de ikke i forsvarsbudget. Der er altså op i milliarder øh, ja. her, og så skal man selvfølgelig huske på, at det er jo så over, over flere år, øh, at der mangler så mange milliarder. Men det var det, der var konklusionen på det kasseeftersyn, som øh, fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen han, øh, præsenterede i sidste uge. Og øh, det var sådan et længe ventet kasseeftersyn, som de jo har kaldt det i, i regeringen, øh, som blev sat i gang under øh, daværende for forsvarsminister Morten Bødskov, fordi man jo ligesom har haft problemer med økonomistyringen i forsvaret. Man har ikke vidst, hvordan milliarderne blev brugt, og man har jo heller ikke vidst, hvilket behov, der var for at sørge for, at forsvarets bygninger, forsvarets materiel, var af en sådan beskaffenhed, at man rent faktisk kunne bruge det. Der har jo været utrolig mange historier om, at der har været koldt vand i badene til de værnepligtige, at der har været øh, skimmelsvamp på mange bygninger, at det har regnet ned i nogle af forsvarets bygninger, at der simpelthen er et kæmpe, kæmpe efterslæb på øh, meget af den her bygningsmasse, som forsvaret har, og de har jo altså bare mm. utrolig mange bygninger øh, rundt om i, i hele landet, der skal vedligeholdes, og så også på, på materialet, at det simpelthen ikke har været funktionsdygtigt. Men det var også...
0: Meget tydeligt at mærke og se på Trusland Poulsen, at han var, han var trist over det her. Han, var, og han beklagede og sagde, at det her det må aldrig ske igen, at der er så stort et hul i, i, i forsvaret. Og, og Jeg aner ikke, om du kan svare på det her, men hvordan kan det gå så galt, at der mangler så
1: mange milliarder? Øh, det lykkedes jo ikke for den fungerende forsvarsminister at, øh, at svare på det, fordi han øh, tog jo... Øh, skylden på sig, men man sagde jo også, at det sådan var et kollektivt skyldspørgsmål, der var, der var her kollektivt ansvar for det, at det var de skiftende og de skiftende forsvarsminister og de skiftende departementchefer, der har været i forsvarsministeriet, som alle sammen kollektivt bærer ansvaret for det. Og det er jo en, en, en konsekvens af, at man dels ikke har haft den nødvendige styring med butikken i mm. øh, forsvaret, men jo også, at der er nogle politikere, som undervejs i løbet af de seneste 10-15 år, jo øh, gennem de forlig, der er blevet indgået, har... Øh har lavet nogle aftaler, hvor man jo dels har forsøgt at få forsvaret til at effektivisere, fordi man på det tidspunkt mente, man skulle bruge milliarderne på noget andet, for eksempel investeringer i andre dele af velfærdssamfundet. Og at forsvaret ikke har løftet de politiske opgaver, de blev givet i forligende, altså de ikke har effektiviseret det, de skulle osv. Og det gør så, når man gør regnebrættet op her i 2023, at der mangler altså nogle milliarder. Det hul, det skal lukkes, før det er, at man kan gå i gang med at investere i noget nytgier, i nogle nye bygninger, i nogle nye initiativer i forsvaret. Og det er jo en af de mest deprimerende dage for Politiker. Selvfølgelig er det deprimerende for os som skattebidrager, at vi kan se, at pengene de ikke bliver brugt ordentligt eller blevet brugt, ikke blevet brugt ordentligt, og der stadigvæk mangler nogle penge for, at man bare har noget, der, der er, er i stand til at, at kunne fungere. Men for politikere, der vil man jo gerne ud og lave noget nyt. Man vil jo gerne ud og vise, at man træffer nogle politiske beslutninger, og ikke bare lapper på fortidens altså det, det, det er jo simpelthen så enerverende for, øh, for politikere, at skulle kunne komme ud på en kaserne og stå og sige, nu der er der ikke længere skimmelsvamp. Altså det er de færreste, der, der trods alt har lyst til det, fordi det giver ikke ret meget popularitet og ret mange stemmer i sidste ende. Nej, nu nævner du også, at en ting er jo faciliteterne
0: og de bygninger, der er og de senge og de toiletter og alting. Noget andet er jo også, at der er mangel på personale. Hvad ja. er det for en Kan politikerne
1: løse det, og hvad er det for en debat, der kommer til at være på det punkt? Men vi har jo allerede debatten i hele samfundet, både i den offentlige sektor, mangler der jo hen og hvad det er sosor eller sygeplejersker eller pædagoger eller lærere, og tilsvarende har vi jo også masser af private arbejdspladser og arbejdsgiver, der står og, og råber på, at, at de også mangler arbejdskraft. Og der kommer forsvaret jo til i, den, i de kommende år, fordi der skal bruges så mange flere ressourcer, der kræver flere hen og til at løse det, hvad enten det er at nogen, der skal være med til at sørge for, at vi har et cyberforsvar, der er velfungerende, eller nogen, der skal ud og styre noget, noget mere ud ude på, på markerne kamp-slagmarken, mm. hedder det vel, øhm, så kommer der bare til at mangle hænder også i forsvaret, og det bliver jo en kæmpe rekrutteringsopgave. Det er en kæmpe opgave, der ligger foran ja, det her, ja, det bliver
0: fordi kæm- det er ikke det eneste sted, hvor der mangler hænder lige
1: nu mange. her. Og der skal forsvaret jo i gang med at forsøge at se, hvordan de kan gøre sig til en attraktiv arbejdsplads, og det er man jo pinligt bevidst om helt op på øverste politiske niveau, at der skal nogle, nogle forskellige ting til, altså en ting kan jo selvfølgelig være at gøre op med den kultur, der er i forsvaret, det tror jeg, at der, der er mange, der gerne vil, vil i gang med det kan være en en kultur, som måske ikke er så inkluderende, som den kan være på mange mange andre arbejdspladser, og dermed kan afskrække nogen fra at søge ind i forsvaret, så er der selvfølgelig løn og arbejdsvilkår. Hvad er det for nogle forhold, man man bliver tilbudt der? Og så kan der jo også godt være noget, der handler om dels fastholdelse, men jo også dels at komme tilbage til et mere civilt arbejdsmarked, efter man har været inde og aftjent sin værnepligt, eller måske også gjort gjort karriere i i forsvaret i en årrække. Så det bliver helt sikkert et af de emner, der kommer til at være på bordet, når fungerende forsvarsminister Trulsund Poulsen, han inviterer til sådan mere officielle forhandlinger omkring et nyt 10-årigt forsvarsforlig, fordi lige nu der har Truslund Poulsen en masse kaffemøder med de enkelte partiers forsvarsordfører, for ligesom at finde ud af, hvor er partierne hen af, hvem har en interesse i at være med, og hvad har de måske af sådan særlige ønsker, de kunne ja. tænke sig at, at fremføre under forhandlingerne. Og der bliver det her med, med fastholdelse og rekruttering i hvert fald noget der det, der skal, skal diskuteres og findes nogle, nogle løsninger på, fordi man jo netop kan risikere i politikernes øjne at komme til at, at tage, for nogle andre steder, Der er kun den mængde af hænder, der er på nuværende tidspunkt, medmindre man begynder at tiltrække udenlandske arbejdskraft, eller lave nogle andre reformer og lignende sådan. Mm. Så det er sådan mange prikker, der ligesom skal falde på plads.
0: Og en ting er jo, at hvad der skal investeres i er, er materiale, men der er jo også hele den her politiske kamp, der kommer til at foregå nu her, fordi det er rigtig mange milliarder, det her huller på, men der skal jo også investeres nye milliarder over de kommende mange år. Og der er jo rigtig mange partier, der formentlig gerne vil være en del af det her, og man kan også godt forstå på regeringen, at de gerne vil have et bredt forlig. Hvilke partier synes du egentlig er er særlig interessante at følge
1: med i, om de kommer til at være en del af forsvarsforliget eller ej? men Vi har jo selvfølgelig partierne bag det nationale sikkerhedskompromis fra fra sidste år, og det er jo SF ude på på venstrefløjen, de radikale inde på på midten, og så de konservative ude over Venstre og Socialdemokratiet, så må vi jo også antage, at Moderaterne er en en del af flokken. Og de bliver selvfølgelig superinteressante at at følge, om de partier, de ender med at være med i et et forsvarsforlig. Dem, der kommer til at have det strammest med det af de partier, det bliver jo SF'erne. De det lykkedes for Bjørnsen tyr uden for meget palaver. og. hun meget godt på det punkt, jo. Ja, det gjorde hun. Altså, der var øh, også op til SF's landsmøde øh, sidste år øh, snak i krone. Jeg tror, vi Avisen ja, Danmark lavede en, en rundringning til SF's bagland på det tidspunkt, og hvor vi tillod os at skrive, at der var at det knirkede og knæet øh, i, øh, i SF's bagland, fordi det jo er jo et, et parti, der tidligere har været pacifistisk øh, anlagt, og nu gik ind og var med til at, at støtte øh, oprustning. Og, kristførelse. Og der er vel også noget med den israelsk
0: militær. Ja, det er jo så
1: i, i år, at man er kommet tættere på, på det her med, hvordan er det, så vi skal bruge nogle af de her mm. mange milliarder. Og der blev jo da jo investeret i uh, israelsk grej, og det at købe uh, ting fra Israel mm. er jo uh, i udgangspunktet noget, man i, i SF også har det meget stramt med. Så der, der er jo forskellige sådan, punkter i um, I i en endelig aftale, hvor det bliver interessant at se, hvor langt SF'erne kan kan strække sig, men men, men Truls Lund og regeringen har jo også en interesse i at få SF'erne med, når de nu var en del af det nationale sikkerhedskompromis, så så de vil jo strække sig langt for at kunne kunne rumme SF'erne
0: også. Et andet parti, du også nævnt den sammenhæng, det var jo konservative. Ja. Og tidligere har der været meget snak omkring for eksempel u-både og andre krav, som Rasmus Jarlow øh, har haft. Ser du
1: konservative komme med, med samme krav til, til de her forhandlinger, for eksempel om om ubåde? Ja, det er i hvert fald også interessant at følge, fordi de konservative i forbindelse med finanslovsforhandlingerne eksempelvis har anlagt en, en, en noget hårdere konfrontatorisk øh, oppositionslinje end det, vi egentlig havde set tidligere, og måske også havde regnet med fra det konservative folkeparti. Og lige nu er der jo ikke noget, der er i, i sol og månede det på, at, at uh, Rasmus og forsvarsordfører, når de konservative kan få opfyldt et ønske om for eksempel uh, yderligere investeringer eller investeringer i at, at opbygge en, en flåde af, af ubåde mm. i, uh, i Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke, at midlerne de, de rækker til, når de 38 millioner de er taget til bare jo millioner. Fylde. Ja, du har smittet mig. 38 <laughs> milliarder. Det er godt, du har lytter efter. 38 milliarder er blevet brugt til bare at fylde kassen op. Ja. Uh, så, uh, så de konservative skal jo uh, finde ud af med sig selv, om... Uh, om de vil være med, selvom de måske ikke kan få hele deres ønskeseddel øh, opfyldt. To men jeg har stadigvæk svært ved at se et fordi der la- rækker så langt mange år ud i fremtiden, ikke øh, også indeholde det konservative. Ar, det er også hjerteblod for, for, for dem, Det er i den grad hjerteblod, men de skal jo have et eller andet. Ja. To, der er ligesom gået,
0: virker det til ud fra at se øh, øh, i det med, at alle vil være et indflydelsesparti. Hvert mm-hmm. fald de fleste gerne vil det. Øh, nogle af dem, der også gerne vil søge indflydelse, det er Danmarksdemokraterne og
1: Dansk Folkeparti Ser du Hvilken rolle ser du de to partier have i de her forsvarsforhandlinger? Jamen, jeg tror også, at de to partier de er utrolig sultne efter at komme ind og øh, at være en del af sådan et, et forlig. Dels fordi, som du er inde på, at de gerne vil være såkaldt indflydelsespartier og gerne vil være med i, øh, i så store forlig, som sådan et forsvarsforlig øh, er. Men så kan der jo også være øh, det, at man skal ud og begynde at prioritere nogle nye anlæg. Altså, at der måske skal oprettes nye kaserner, nye værksteder til materiel eller lignende. Og der vil Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne jo meget gerne være med til at kunne, kunne, øh, kunne være en del af forliskrisen så de kan være med til at bestemme placeringen af nogle af de her steder, så de kan sørge for, at øh, det er noget, der havner i, øh, uden for København, mm. uden for hovedstadsområdet, noget, der kommer hele Danmark til gavn osv. Øh, der kan meget hurtigt gå, gå sådan en sovnerådspolitik i, i sådan nogle øh, forhandlinger, eller det her, fordi der er så mange forskellige interesser involveret, og fordi det kan være helt ned på enkelte kommuneniveauer. Vi har jo også allerede haft i øh, i en Danmark historie om, hvordan der er kommuner, der har hyret firmaer, der er i gang med at lobbye over for forsvarsordførerne, mm. så, så de kommuner, de kommer til, måske til at stå ekstra øh, klart for øh, politikerne, når, når der skal placeres nogle, øh, nogle anlæg og dermed også nogle arbejdspladser ude i kommunerne. Det er ikke længe siden, at vi havde folkeafstemning omkring forsvarsforbeholdet, ja. øh, og vi ved jo ikke præcis,
0: hvordan forsvarslivet kommer til at se ud, men man kunne godt forestille sig, at der måske kom til at være en yderligere grad af europæisk samarbejde, både måske med indkøber og også med missioner. Dansk Folkeparti især jo var meget stor modstander øh, af det her med Morten Schmidt var i, Schmidt var i fronten af hele den øh, kampagne. Kan han godt være en del af det
1: her, hvis det element også indgår i forsvarsforløbet? Danmarksdemokraterne var faktisk også forstået på den måde, at det var jo en af de første politiske meldinger, der kom fra... Selvstændige politiske meldinger, der kom fra Inger Støjbær, dengang, hvor hun ikke havde dannet Danmarksdemokraterne officielt, men hvor øh, vi alle sammen godt var klar over, at hun nok var i gang med at genskabe en eller anden form for politiske platform. Der var det her nej til øh, folkeafstemningen om øh, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, øh, jo hendes første politiske udmeldinger. Så, så det er også kernestof for, øh, for Danmarksdemokraterne, øh, lige så vel, som det er for øh, for Dansk Folkeparti, og det er jo en af de knaster, der er. Det er jo en af de sådan, kameler, der skal sluges på en eller anden måde. Hvis Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil være med i det endelige forsvarsforlig, så skal de jo nok øh, forpligte sig til ikke at, øh, at spænde ben mm. i sådan en forligskreds, når der kommer øh, ting, der vedrører EU og, øh, ja, bliver og dansk deltagelse var... i de ting. Jo, det tror jeg nu nødvendigvis ikke. Der tror jeg ligesom, at, at når man gør regnebrætter op, så tror jeg, at det alligevel vejer tungere for dem. Forsvarsforbeholdet er afskaffet. Danmark er stemplet ind i det europæiske forsvarssamarbejde. Jeg tror, de ligesom siger, fint nok. Danskerne ved godt, hvor vores position er på det her. Det er vigtigere for os at komme ind og, øh, og, øh, og, og være med til at fordele de her øh, penge og træffe øh, ansvarlige beslutninger på forsvarsområdet, som jo er trykket virkelig, virkelig langt op på danskernes, danskernes dagsorden og det, som danskerne bekymrer sig øh, om på nuværende tidspunkt. Der tror jeg simpelthen, at det vægter hurtigere. Men for de andre forlispartier er det selvfølgelig vigtigt, at de på en eller anden måde får... Øh, et, et meget håndfast tilsavn, også gerne i en tekst fra Danmarksdemokraterne og, øh, og Dansk Folkeparti, om at de ikke vil begynde at øh, spænde ben og besværliggøre øh, ting i øh, forsvarsforligskredssamarbejdet. Øh, det er at de noget politik. Ja, det, ja altså det, det, det vil man simpelthen ikke have, at der er nogen der, der kan sidde, fordi de er en del af en forligskreds på, på det her område, og, øh, og spænde ben for danske øh, interesser i det europæiske. så altså, der skal man ligesom acceptere, at et overvældende flertal af danskerne sagde ja til at komme af med det forbehold.
0: En anden gemel, der måske skal sluges, det er omkring Stor Bødedag. Fordi man kunne forstå i starten, at den skulle afskaffes, at det var fordi, at der skulle findes nogle yderligere milliarder til forsvaret. Og hvis man gerne vil være en del af forsvarsforliget, så må man også stemme for det her. Bare retorikken i hvert fald i starten. De her partier, som nu ikke har stemt for det stort
1: Bødedag, bliver de så bare åbnet ind alligevel her i forsvarsforhandlingerne. Ja, det må man jo forstå på regeringen, at de gør, for ellers var det jo kun de radikale, de kunne invitere ind til forhandlinger omkring forsvarsforliget. Så den, den kobling, den er ligesom øh, strøget, og jeg tror egentlig også, at vi vil komme til at se en, øh, en regering, som ikke kommer til at gøre vanvittigt meget ud af stor bededag. Altså det er en, øh, en tabersag øh, for regeringen, det har det været fra starten, og de kommer ikke til at kunne gøre det til en vindersag, at de nu har nogle, nogle milliarder, de kan bruge i nogle forsvarsforhandlinger, fordi danskerne kommer til at opgive øh, den her de facto jo har opgivet den, øh, den her helligdag. Så jeg tror, at man ligesom forsøger at, at nedtone det, og så tror jeg i virkeligheden, at regeringen hellere vil gemme den her diskussion omkring stor bededag og milliarderne derfra, når man senere på, øh, på måneden her i maj kommer til at fremlægge øh, en opdateret udgave af en, øh, en 2030-plan, hvor der jo stadigvæk viser sig at være en lang række udfordringer i det danske velfærdssamfund, og at det måske der er vigtigere at prøve at sige, Derfor var det vigtigt, at vi kan arbejde en, en dag ekstra og ikke har den her helligdag længere. Der skal vi bruge milliarderne. Det virker som om, at den der kobling mellem yde forsvarsudgifter og afskaffelsen af en stor helligdag, den prøvede man i begyndelsen. med Frederiksen lavede den jo en til en, da hun præsenterede regeringsgrundlaget der 14. december sidste år. Og den kobling købte danskerne simpelthen bare ikke. Der var øh, for stort et, øh, et spin omkring det. Nu tror jeg hellere, at man vil prøve at sige, at det er vigtigere, at vi kan få høvlet nogle, øh, nogle, nogle uger eller nogle måneder af nogle ventelister til sundhedsvæsenet eller noget andet ude i velfærdssamfundet, end lige det her omkring forsvaret. Men du tror ikke, regeringen har en eller anden
0: lyst til også at markere det her? Fordi at sige til partierne, jo, I vil gerne være med til at fordele alle de her mange milliarder, men I vil ikke være med til at finde betalinger. Det skal markeres eller
1: ja, på en eller anden måde. Det tror jeg, de havde tidligere. Mm. Øh, og så kan det så godt være, at der er en, en minister eller to, der har lyst til at tvære nogle, nogle oppositionspartier øh, ud og udstille uansvarligheder mm. i, ja, i deres øjne. Men jeg tror også, at når, når alt kommer til alt, så tror jeg, at vi vil se en regering, som hellere vil sørge for at prøve at virke øh, inkluderende, forsøge at få nogle partier med ind. Og hvordan finansieringen så er, jamen der vil de jo nok sige, vi var de ansvarlige og leveret her, vi tager dem her med de er stadigvæk uansvarlige, men nu får de lov til at komme, komme med ind og, og fordele nogle penge. Og igen, det er jo ikke sådan, at der over i Nikolaj Varmens øh, finansministerens statskasse står, hvor kommer pengene fra. Altså, der ligger pengene ud, og så må de jo blive fordelt derefter. Og nogen kommer så fra den ene reform, og nogen kommer fra den anden reform, og nogen kommer så fra stor det.
0: Vi bliver lidt ved, ved samme tema, men... Da det kom frem, det her kattefestersyn på 38 milliarder, så vækker det også Jakob Ellemand lidt til live igen. Fordi han har simpelthen været ude og, og, og skrive til Trudon Poulsen, som jeg forstår det, at altså, der tror du, at Jakob Ellemand kan få en, en eller anden plads i de her
1: forsvarsforhandlinger? Det man jo må forstå, det er jo, at, at Truls Lund Poulsen har været i dialog med Elemann om det så er på skrift, eller om han har, har ringet til ham, det ved vi ikke. Mm. Æ, men Elemann har jo i hvert fald givet et form for livstegn fra sig til, til venstres fungerende formand, Truls Lund Poulsen, og også fungerende forsvarsminister omkring de her mange milliarder, mm. der, der mangler i, i forsvaret, og det ved Elemann jo godt, at det er en kæmpe udfordring, fordi det noget han jo også lige at, at blive sat ind i, da han var, var forsvarsminister. Jeg synes, det er så fremskrevet nu. Ellemann er, mere end, er sygemeldt på mere end en tredje måned. Forhandlingerne går i gang. Truslund Poulsen har arbejdet sig så langt ned i selve materien, både omkring økonomien, men jo også i, hvad det er, forsvaret står og mangler og kender regeringsposition. Så hvis miraklet skulle ske, at Ellemann kommer tilbage inden sommerferien, så, 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 så har jeg svært ved at se, han kommer til at spille nogen større rolle, end at han kommer til at sidde forbrugerinde af de forhandlinger som forsvarsminister, men lige ved siden af ham, og måske også som værende ordførende for regeringen i de forhandlinger, der vil Truslund Poulsen sidde.
0: Men hvorfor tror du, at Venstre og Truslund Poulsen har behov for at sige, at Jacob Ellemann endnu en gang
1: har, har rettet ud til ham, og der er livstegn for ham? Det tror jeg er for at, øh, at sikre, at øh, der stadigvæk er sådan en, en, en positiv forventning, håb, kaldt det hvad du vil, øh, om at Ellemann øh, vender tilbage. Det er altså mere end tre måneder siden, at han havde en, øh, en arbejdsdag på Slottsholmen. Det er ganske, ganske lang tid, der er sket virkelig, virkelig meget i, øh, i dansk politik. Og så kan man sige, at måske, måske giver det bare ikke øh, god mening at komme ind midt i sådan et øh, forhandlingsforløb, som jo er uofficielt startet op. På et tidspunkt, så starter de officielt op, og så bliver der jo lavet sådan et turboforhandlingsforløb, så Posten, så Poulsen han kan være sikker på, at han har et, et forsvarsforlig, en rammeaftale, øh, inden han, øh, han går på sommerferie og inden han skal til et, et afsluttende møde i, i NATO i, i Vilnius mm. i, i midten af, af juli, så vidt jeg husker. Og det kommer det bare ikke til at give mening, at at Ellemann, han han kommer til at være en del af det, men jeg tror, det er vigtigt for Venstre, og jeg tror, det er vigtigt for den historie, som Venstre er rejsende i, at Ellemann kommer tilbage, han skal nok komme tilbage på et tidspunkt, han kommer tilbage for fuld plus, at man der har nogle nogle livstegn undervejs, og her der giver det jo god mening i forbindelse med et et møde, jeg tror, det var det sidste afsluttende møde på den her turné, som uh, Truls Lund Poulsen og Stephanie Lose var, uh, var på. Det var et utroligt velbesøgt uh, møde i boarding, hvor der vist var mere end 600 uh, deltagere, at man der ligesom lige siger, hvad er egentlig lige status på uh, på formandsituationen. og der har de jo så tidligere har Stephanie Lose været ude og sige, at det går meget, meget bedre med, med Ellemann, og nu giver uh, Truls Lund så også endnu en, en status, og at han har, har hørt fra ham i forbindelse med, med det her, og at Ellemann jo så på den måde også er stemplet ind i nyhedsstrømmen, altså at han følger med i, hvad der sker. men nu, Du taler
0: også op for, at efterhånden er der gået lang tid, siden mm-hmm. den her kom. Forhandlingerne er startet øh, i det små nu her, og mm-hmm. vi kommer måske til at skulle færdiggøre dem her i, i midt juli, lad os sige der. Mm-hmm. Og element kan måske faktisk få en, en, en aktiv rolle derefter. Er, er det ikke for lang en periode? Kan han være væk i så lang tid? Kan man virkelig vente til, til midten
1: af juli? Altså, øh, det kan man jo gøre. problemet og udfordringen bliver jo bare for hver dag der går jo sværere bliver det jo at komme tilbage Øh, jo mere er der, der skal læses op jo flere aftaler bliver der indgået uden hans vidne og skal han jo sættes ind i og, og acceptere eller gøre om som Trus Lund jo har fortalt også i, i Avisen Danmark tidligere øh, så på den måde bliver det jo sværere for hver, for hver dag, der går for ham at komme tilbage men så er der jo også hele den, 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 den sædvanlige diskussion om, jamen, hvad er det for en rolle, Jacob Ellemann i så fald vil komme tilbage til vil han tage den fulde pakke både det at være forsvarsminister visestatsminister og formand for Venstre, eller finder man en, en anden model, hvor han frasiger sig noget af det, vil han hellere over have et, et mindre krævende ministerium, som for eksempel økonomiministeriet, så ham og Truls Lund, de skifter ministerier. Frasiger han sig sit formandskab i Venstre og laver en, en art vilde søvndag, hvor det er, at han så træder tilbage som, som, minister, men stadigvæk, øh, træder tilbage som partiformand, men stadigvæk bliver minister. Hvad er det for et setup? Det tror jeg ikke, at der er nogen i Venstre, der på nuværende tidspunkt ved, men jeg tror, de har alle de der scenarier velbeskrevet og er klar til at trække en plan op af skuffen, alt efter hvad den endelige melding fra Ellemann bliver på et eller andet tidspunkt. Hvis vi skal se
0: lidt fremad, og hvad man i den kommende tid kan jeg glæde sig til her på Avisen Danmark.dk.
1: Hvad ser du så mest frem til at skulle læse om dine kommende dage? Jamen der ved jeg jo, at du har et rendezvous med vores justitsminister, og at vi her fredag i Avisen og torsdag online kommer til at have et interview med Peter Hummelgaard i forhold til den her grænsekontrol, der jo nu bliver lempet eller styrket, eller hvad man, høre, pr- man spørger, det er præcis, det går i sig sagar i regeringen. Ja. Øhm, der sker i hvert fald noget ved grænsen, både den, vi har til Sverige og den, vi har til Tyskland. Og det tror jeg bliver en af de begivenheder, der kommer til at fylde ganske meget i, i medielandskabet i den kommende tid, fordi det dels har stor betydning for dem, der bor i, i grænseområderne, men jo også politisk er en, en varm kartoffel. Altså skal vi fortsætte med at have den her grænsekontrol, som vi jo efterhånden har haft i, i rigtig mange år, øh, eller skal vi helt opgive den? Og det er jo kontroversielt i en uh, situation, uh, hvor vi har uh, migrantstrømme. Uh, du har skrevet om det, at uh, vi ikke har haft uh, så mange migranter, som, uh, som vi har på nuværende tidspunkt i de seneste år. Uh, så so, det er et eller jeg andet... Jeg er også glad mig til at høre, for
0: i, som du også nævnte, at jeg snakkede med, med Kåre Dybværd, og integrationsministeren i går om det, fordi at de, de første forløb tal viser nemlig, at migrantstrømningerne uh, er på niveau med det, man så under migrantkrisen mm. i 2015-2016 og det er samtidig med, at man så begynder at lempe for første gang i den her grænsekontrol, man egentlig har haft siden migrantkrisen. Så det er bare, om den timing er, 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 den, er den rette der, det må de jo så i Pid- og så, så, så svare på, men det kan vi godt give en undring,
1: at, at den timing lige er nu her. Ja, men under andet, så er der helt bestemt øh, rigtig mange i grænselandet, der glæder sig til, at det nu skulle blive nemmere at komme over grænsen, både den til Sverige og den til Tyskland. Det kan I som sagt læse meget mere om digitalt i løbet af af torsdagen
0: og på på fredag. Og husk at abonnere og følge os der, hvor du finder dine podcast. Så kommer vi nemlig automatisk frem. Vi lyttes ved.